0: Olá pessoal, meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é uma edição extraordinária do Jornal da Live. Estamos no 14º mês de pandemia de Covid-19 no país. Nesse mais de um ano, empresas e profissionais passaram por enormes transformações, desafios nunca antes vistos. Ah, infelizmente, muitas empresas não resistiram a esse processo, outras, por outro lado, não apenas continuaram operando, como ainda cresceram. Como explicar essa diferença, especialmente dentro de um mesmo segmento do mercado? No centro disso tudo, como ferramenta essencial, está a tecnologia digital. Para conversar sobre isso tudo e mais, estou aqui agora com o Gilson Magalhães, que é o presidente da Red Hat Brasil. A Red Hat é a maior empresa do mundo de software open source e começa hoje o seu evento mundial, o Red Hat Summit, que pela segunda vez, aliás, não, está acontecendo de forma remota, reflexo, enfim, dos desafios impostos pela pandemia. Ok Gilson, obrigado aí novamente pela presença
1: para conversar com o pessoal aqui na rede. Tudo bem com você Gilson? Tudo bem, prazer estar aqui contigo Paulo, sempre bom esse bate-papo com você. Maravilha.
0: E nós estamos aí, né, Gilson, nesse 14º mês da, da pandemia de Covid no Brasil, Não vi... enfim, quando ela começou, ninguém imaginaria que ela ia durar tanto tempo, não? É, e agora a gente nem sabe até onde que ela vai, não? Bom, uh, muita coisa aconteceu, foram, foi realmente um ano de intensa transformação para todo mundo, para as empresas, para os profissionais, não? Eu queria começar a nossa conversa perguntando para você... Quais foram os aprendizados é, principais... Tanto do lado das empresas... Quanto dos profissionais... É, que é, que estiveram por conta dessa, dessa mudança acelerada?
1: É, Paulo, obrigado pela pergunta... E, de fato, esse período foi um aprendizado para a humanidade... Né? Enormes lições... É, todos nós podemos tirar desse momento e lições pessoais, né, do tipo a importância da família, a importância do, dos laços é, que temos, é, sólidos com, com, essa, com esse núcleo, e que isso sustenta de faz, fato as nossas emoções e é quem está do lado mais próximo para nos ajudar. Então, tem várias, várias é, lições é, no âmbito geral, como eu disse, da humanidade. Agora, é, para as empresas, também é, temos aí um, um repertório de é, coisas que podem ser alencadas. Eu citaria o seguinte, é, empresas elas é, aprenderam que precisam é, desenvolver adaptabilidade é, para mudanças. Tem, os mecanismos internos, a cultura, os processos, os procedimentos, eles precisam ser, de alguma forma, fáceis é, de, de serem tratados em uma situação de mudança. E essa situação agora foi óbvia, que foi uma mudança tremenda, da forma como vamos trabalhar, mas depois da pandemia, as empresas têm que se lembrar que seguimos num mundo muito competitivo, com novas tecnologias, sendo, sendo é, desenvolvidas novas é, empresas a cada momento, novos concorrentes, novos entrantes, então ter essa, essa cultura adaptativa me parece que é um grande aprendizado que não pode ser é, daqui para frente esquecido. É, outra coisa também super importante é que é, o digital veio para ficar. Eu percebia, é, nas minhas interações, que existia uma, um certo conservadorismo com relação a essa questão. Não, é importante, mas eu faço depois. Depois uhum. eu, eu, eu mexo com isso. Ou os meus pedidos aqui do meu CIO, é, um CEO falando, né é, eu, eu entendo, mas eles não estão no budget, no, na... na, na com a prioridade que demande uma ação imediata. Eu acho que as empresas entenderam que ter um posicionamento de digital é fundamental para a competição no futuro e não precisa mais ter medo. Eu acho que essa foi a aceleração da transformação digital. Nós rompemos o medo. Havia muito medo é, de se ter uma uma cultura home office, ou uma operação home office, porque se, 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 existia aquela é, sensação de que você iria, de alguma forma, perder o controle da sua operação. E a gente percebeu que isso, isso não precisa estar no nosso repertório, não, não precisa haver esse medo. E aí eu, eu também vejo que é, é possível é, produzir sem perder produtividade no mundo virtual. É, isso significa que as empresas podem abrir mão de inúmeras viagens que faziam caríssimas por seus executivos longe da sua base para fazer uma reunião curta, e isso eu acho que vai ser repensado, a gente vai ter uma nova dinâmica, é, com certeza. Eu diria que esses são alguns aprendizados, mas são muitos, a gente poderia é, passar um bom tempo aqui falando é, sobre isso. Eu só queria citar mais uma, que eu acho que, nas minhas interações, eu percebi isso. A cultura corporativa é o maior tesouro do século XXI para as empresas. Manter, transformar, garantir que ela vai é, se perpetuar Ou ela vai avançar na dinâmica é, corporativa eu Me parece que é absolutamente mandatório Isso é um grande aprendizado
0: É, e, e de fato a transformação digital ela, Você está falando da cultura, não Ela é, Antes mesmo de a gente pensar em tecnologia Ela precisa acontecer na cabeça dos gestores não? Senão se a cultura continuar reativa Não, não, não vai acontecer a
1: transformação digital, não é, os líderes agora eles foram testados também E eu diria que muitas empresas não resistiram Porque não, não tinham é, líderes com capacidade adaptativa é, não se pode mais adiar projetos é, que envolvam inovação. E não precisa ser inovação só em TI. Inovação dos seus meios de produção, da forma como você lida com os seus insumos, a forma como você interage com os seus fornecedores, seus parceiros, isso precisa avançar para uma, uma dinâmica é, mais, mais eficaz. E a, a modernização, eu, eu diria que é especial quando a gente olha o globo, ela precisa ser é, um item da, da vida do líder é, de alta prioridade. E a gente percebe é, que é, as empresas ainda são muito sujeitas à sua liderança. No, ainda não existe um uma, processo colaborativo que permita com que ideias e, e, e alertas surjam é, facilmente de baixo para cima. Eu diria que a gente ainda é muito dependente de líderes e ficou claro agora.
0: E nesse cenário de, de liderança, de dependência de liderança, eu vejo que o CIO, nesse ano, ele acabou ganhando ainda mais destaque. Né? Ele definitivamente veio para o centro da decisão de negócios, não concorda?
1: Ele, ele foi estressado no limite. Primeiro, é, teve que fazer com que os seus é, colaboradores, é, e não só os, os do próprio departamento, mas de toda a empresa, tivessem um acesso a uma rede num ambiente seguro, em questão de dias. Houve uma demanda enorme por insumos de TI, de toda sorte, laptops, mouse, câmeras de vídeo para adaptar as casas, né, para fazerem parte de um grande network corporativo. E isso foi, de início, um grande desafio. A partir daí foi necessário que o CIO tivesse a capacidade de conexão com, com os parceiros, com uh, os fornecedores, uh, com seus clientes, uh, de forma também uh, virtual e, e uh, usando os conceitos de agilidade. Porque o seu competidor estava fazendo isso do seu lado, buscando cativar o cliente ao mesmo tempo que você. Então, para o CIO foi um super desafio de velocidade, é, capacidade de execução, capacidade de articulação com mercados de fornecedores para ter prioridade, capacidade de articulação interna para garantir os recursos e é, a fluidez da comunicação para que as decisões fossem tomadas. Grande desafio para o CIO. Sem dúvida nenhuma, não.
0: E no caso da, Red, da própria Red Hat, tanto no Brasil quanto no mundo, é, passado agora já um ano aí de, de, de mudanças, não... Oh, como que você vê, como que isso impactou a empresa, não internamente assim?
1: É, desafio, uh, uh, eu diria que foi o, o nome uh, do, do ano. Todos viveram uh, um desafio tremendo. Uns, uh, o desafio foi tão grande, algumas empresas e indústrias que foi impossível uh, sobreviver. É, para outros, uh, foi um, uma, uma forma de romper, até com padrões anteriores, e foi benéfico. E para nós, uh, talvez não tenha sido tão difícil, porque a empresa é uma empresa de tecnologia, Uhum. É, praticamente todas no as nossas conexões já eram feitas através de algum sistema computacional ou através da soma de, de vários mecanismos como e-mail, como comunicação instantânea, sistemas automatizados e a maioria de nós tem um laptop à mão, então não foi tão difícil assim é, é, retomar a operação a distância. O que foi difícil foi é, a conexão com o cliente, que obviamente, como nós lidamos com clientes de, de múltiplas empresas, nem todos estavam preparados e alguns interromperam por um tempo a comunicação, o que nos assustou, no, no sentido de manter a produtividade, manter o nosso uhum. negócio operacional. Mas percebemos que a reação foi muito rápida e as empresas aceitaram isso, porque para todos os nossos clientes e parceiros foi também dispensável manter, manter as conexões e a produtividade. Certo. Então, okay, acabamos nos saindo muito bem. Uh, Paulo, eu diria que foi um ano, só ponto de vista de de resultado o ano 2020 foi um ano extraordinário então, aí depois a gente conversa sobre o aumento de demanda uhum. que também foi positivo para a Red Hat tá ok aliás nesse
0: sentido das diferenças das empresas nós vimos que infelizmente muitas não resistiram a essa a essa mudança não e, enfim acabaram fechando as portas enquanto outras às vezes até dentro do mesmo segmento cresceram não como que você explicaria essa diferença não, de empresas é, crescendo enquanto existe um mar de empresas é, quebrando?
1: É, eu, eu diria é, é, a minha opinião dentro de uma mesma indústria, competidores da mesma indústria, porque se a gente for olhar é, indústrias que se deram bem e se deram mal, eu diria que entretenimento, eventos, é, transporte de longa distância, isso todos sofreram e, e, de, igual, de igual uh, forma, e, e saber por que, que um uh, ficou uh, bem e outro de fato teve que fechar é um pouco mais difícil, porque tem, tem, teria que se ver a, a contingência uh, do, da, do local onde, onde essa empresa uh, estaria inserida. Mas do, só do ponto de vista de uma mesma indústria, quem, quem sobreviveu e quem uh, se, é, se beneficiou, né, se beneficiou bem e, outro, e aqui não sobreviveu, eu diria que alguns itens para mim se sobressaem. Primeiro, é uma cultura forte, é uma empresa que se conecta bem, que, que há uma relação de confiança entre os funcionários e uma comunicação fluida entre, entre departamentos, entre liderança vertical e horizontal. Eu acho que uma cultura forte ajudou muito. Processos ágeis já em funcionamento, porque foi necessário reagir com muita velocidade e transformar sistemas, transformar é, forma de comunicação, de faturamento a clientes, forma de pagamento e, e isso de fato é, beneficiou quem já estava preparado. Então a preparação aí, é, 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 anterior e já ter os, alguns mecanismos também ajudou muito. Outra, versatilidade dos líderes, a capacidade de observar a mudança, a necessidade de mudança e agir muito rapidamente. E abrir mão de conceitos que eventualmente estavam arraigados, mas que não serviriam para esse momento. Essa versatilidade também ajudou a sobreviver. E por último caixa disponível, ter dinheiro em caixa, porque uhum. não adianta ter isso tudo e você não tem, tem como rodar o seu negócio, então eu diria o seguinte, que as empresas que estavam vivendo no limite financeiro que não tinham saúde financeira elas tiveram mesmo com toda a preparação mesmo com a cultura forte elas é, tiveram mais, mais dificuldade e muitas não sobreviveram, então eu diria que, é, obviamente não, essa lista não se esgota aqui mas para mim os, os fatores mais importantes foram esses quatro. Sim, e você já pincelou antes,
0: não, a questão naturalmente da, da a importância da, da tecnologia digital nesse processo, na Ah, quais foram as tecnologias que você destacaria? Que, quais essas tecnologias que brilharam nesse processo de transformação e que devem, enfim, conduzir aí o, o, o mercado aí no, no futuro próximo?
1: Olha só, eu diria que a primeira é essa que a gente está usando. Essa aqui ela ela explodiu no mundo. Ela já existia é, muita gente gostava de usar, mas a maioria de nós preferia o contato é, ao vivo, olho no olho, e achava que, é, de fato, jamais uma tecnologia dessa iria substituir esse tipo de relacionamento que a gente é, gosta e está tá acostumado. Percebeu-se com esse tempo inteiro, um ano e quatro meses, que você pode ter múltiplos níveis de conversação, inclusive íntimas, usando a, a videoconferência. Isso veio para ficar. A gente também ganhou confiança para usá-la em, em assuntos profissionais de ponta, por exemplo, como com a videoconsulta. É possível fazer hoje o uso da tecnologia, que era, era um tabu, é, para você ter acesso a um médico que não esteja no, no seu é, mesmo estado ou mesmo país. Então, é possível fazer isso e ter, ter vantagens com a videoconferência. Então, eu diria que veio... Transformou e veio para ficar. Isso vai revolucionar, de fato, as nossas interações em reuniões, em conexões com, com clientes Ma daqui é, para frente. Acho que vai ser é, necessário que a gente tenha uma atitude virtual apropriada para o próximo estágio. Instant message, eu, o, as explosões de WhatsApp e, e comunicações nessa direção também supriram muito da nossa necessidade e as empresas começaram a fazer negócios de forma intensa através dessas, dessas é, plataformas. Eu diria que é, e-commerce, as soluções de e-commerce, elas também ganharam uma velocidade, um dinamismo e amplitude é, jamais vistos. Tocou o grande é, varejista, mas também to tocou o pequeno. Pequenas óticas conseguiram resolver entrando no marketplace, conseguiram resolver a sua, a sua visão, é, é, literalmente visão na ótica, né? é, de, de, isso, de sobrevivência e se beneficiaram nisso. Eu, eu, eu falei ótica porque eu li uh, hoje mesmo uma matéria sobre uma, uma pequena ótica que conseguiu e, e entrar numa oferta digital que permitia com que ela tivesse todos os insumos de contato com o fornecedor, contato com o cliente, de meios de pagamento, numa mesma plataforma e ela conseguiu sobreviver. Isso porque não era da natureza dela fazer isso tudo. E uhum. também a tecnologia de cloud, tudo que está associado à cloud em função da escalabilidade necessária para atender o um mundo é, super demandante de soluções virtuais. Então, as soluções de, de cloud são mais abrangentes, eu falaria só da, da tecnologia, essas seriam as quatro que eu elencaria aqui como as principais tecnologias do momento. É, e em um momento também que
0: tudo está distribuído, muita gente trabalhando em casa, o cloud também tem uma vantagem é, inegável de que assim, você não precisa nem ter mais a questão do, da infraestrutura dentro de casa, certo? Você Exatamente. o de caso contrata, contrata e... É, né?
1: E imagina para as empresas também, você, você é, 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 eu diria... Transforma teu momento na empresa de um momento de contato, de vendedores na ponta, indo ao, ao cliente, batendo na porta, e você tem agora que fazer isso virtual. Esse poder computacional, ele é novidade, você não tinha essa necessidade de fazer um e-commerce pesado aqui, fazer esse atendimento virtual, isso tudo precisa Uh, estar em algum lugar. E a Cloud foi a solução, porque se não, imagina todas as empresas que, tinham, que necessitassem ampliar o, o uso de tecnologia tendo que comprar computadores, instalar software, fazer implementações com os técnicos trabalhando de forma virt virtual, sem poder, uh, em, em muitas situações, fazer as instalações de forma apropriada por falta de gente e falta de pessoas para se deslocarem. A Cloud resolveu praticamente tudo isso, porque você simplesmente usava um serviço e expandia é, a sua a sua é, oferta de forma é, bastante simples. Então, a Cloud, de fato, foi um alento nesse momento. Disponibilidade e escalabilidade, não né? Exatamente. Ah, Exatamente. É.
0: E, bom, a, a gente está falando aqui muito das distâncias não e eu sempre gosto de conversar com você, você tem uma visão de negócios bastante privilegiada. não? E uma coisa que eu tenho observado nos últimos meses para cá é o impacto justamente que tudo isso está provocando no mercado imobiliário. não? É, foi muito afetado. Um monte de empresas devolvendo andares inteiros ou até fechando completamente o escritório. E, paradoxalmente, as construtoras entregando imóveis que já estavam, imóveis comerciais, não? que já estavam é, em construção. Né? Então, está... A gente está aumentando muito a oferta em um momento em que a demanda acaba diminuindo, não? porque as pessoas estão trabalhando muito em casa e tudo mais. Não? Ah, ao mesmo tempo, não, é, eu, eu notei com bastante interesse o surgimento, o fortalecimento de um conceito de uh, escritórios híbridos. Não? Com, e aí o digital ele tem, inclusive, um papel uh, fundamental de integração de, de times distribuídos. Você acredita que o mundo do trabalho caminha para, mesmo quando nós estejamos, enfim, liberados para voltar, não, esse formato de escritórios híbridos, de pequenos escritórios distribuídos pela cidade, ao invés de ter um grande escritório central, você acha que isso é uma, uma característica que deve permanecer?
1: Olha, é, primeiro falando sobre a questão do, do escritório híbrido, a gente lê híbrido como alguma coisa que permita que o funcionário, em determinado momento, vá ao escritório, tenha um espaço para ele e ele trabalha uma parte em home office. Então, eu acredito que esse modelo vai ter uma expansão é, muito grande a partir de agora. Muitas empresas vão adotar isso porque perceberam que há ganho de produtividade ou há produtividade e você gera um, um, um bem-estar para o funcionário de poder, é, duas, três vezes, dependendo do ritmo da, da pessoa, dependendo do tipo de trabalho, ficar, ficar em casa e trabalhar e produzir dali sem deslocamento, sem ter que é, almoçar fora, coisa, coisas que de fato afetam a qualidade de vida. Então, o híbrido vem para ficar, no meu ponto de vista. E, e a Radiant é um exemplo disso. A gente estava no meio de um processo de mudança de escritório quando aconteceu é, a pandemia. Nós tivemos várias discussões e resolvemos mudar, né? resolvemos seguir. A gente está mais que duplicando o nosso espaço físico e a gente vai remodelar o escritório para lhe per permitir esse, esse trabalho é, mais mobile, né? mais é, é, virtual, mas também com a... a o, o, o híbrido, né? ou seja, com a, a possibilidade da pessoa escolher. Com relação à questão distribuída, eu tenho minhas dúvidas, porque é, existem algumas questões que o escritório permite e, no meu ponto de vista, vai fazer com que haja um retorno para o escritório. São quatro pontos. Então, eu falei quatro pontos várias vezes aqui. Mas uhum. o primeiro é a questão da colaboração. A gente consegue, de fato, colaborar é, no meio virtual. Mas existem trocas de ideias que você precisa da, da, da sala, você precisa do, do movimento corporal, você precisa da interação, do corte da, da, da pessoa naquele momento para haver produtividade. Porque, curiosamente, a, o, a videoconferência, ela hoje não permite que duas pessoas falem ao mesmo tempo. É, é legal, mas não é o que acontece na vida real. Não dá para fazer, por exemplo, um happy hour você não tem um happy album. Você vai numa mesa de bar, bota 20 pessoas e, e, e todo mundo ouve uma por vez. Você fica grupos, né? Uhum. De quatro, cinco, co conversando. E isso é um happy album. A pessoa se move para outro grupo e você não consegue reproduzir isso. Então, tem coisas que não dá para reproduzir que são muito, muito boas e que, de fato, é, 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 fazem com que aquilo ocorra. Então, colaboração é outra. É uma. Senso de pertencimento. É importante ir para o escritório, para você se sentir parte. Aquele escritório representa, em muitos sentidos, a empresa que você está, a cultura, Verdade. a visão, a imagem que você quer passar para o mercado. Então, se sentir pertencente àquela empresa é, motiva as pessoas a quererem voltar. Então, por isso que eu estou dando os, os quatro ingredientes. Uhum. É, eu diria que também tem a questão da produtividade em algumas funções. Algumas funções precisam que o pessoal esteja é, perto para que, que ela ocorra muito rapidamente. Em finanças, por exemplo, você tem um documento que chega, e chega ainda documento-papel, você passa e empurra de uma mesa para outra muito facilmente. Você, eu, eu cansei de ver gente apontando na tela da outra e dizendo, clica aqui, aí o outro clicou, os dois fazem juntos. A gente reproduz alguma coisa no virtual, mas não o mesmo efeito. Então, talvez, haja, de fato, em várias direções, aumento de produtividade. E, por último, esse é um, é um conceito, falar em inglês, eu traduzo, porque o, o, a frasezinha em inglês ela é bem conhecia, conhecida. É, se chama Fear of Missing Out. Uhum. É medo de ser esquecido. É, tradução. Isso aí é subconsciente. Você diz o seguinte, olha, meu par... É, que está concorrendo comigo por uma promoção ou está num processo, vai ao escritório. E eu estou aqui no virtual. Ele está sendo visto, eu não estou sendo visto. E a, as outras pessoas, os pares, ou, ou, ou a empresa, ou o seu chefe, está vendo um funcionário, não está vendo você. Então, o fear of missing out eu acho que é alguma coisa que tem que ser considerada no processo subconsciente na, no retorno do escritório. Por isso que eu não sei se o distribuído vai ser solução para tudo isso que eu mencionei.
0: Perfeito, ótimo. Bom, é, com relação a essa questão do híbrido em si, não, é, o próprio evento que começa hoje é o, o, o Red Hat Summit, não, versão 2021, o ano passado nós... No, na versão 2020 nós já tivemos uma conversa assim à distância porque foi bem no comecinho da, da pandemia não e nos anos anteriores a gente estava enfim uh, sempre juntos no evento não uh, ou em Boston ou em São Francisco e o ano passado a gente conversou já uh, uh, de uma maneira uh, remota porque o evento ele acabou sendo remoto não e esse ano novamente né Espero que enfim 2022, a gente já consiga ter o evento presencial. Mas é, você acredita que... Bom, os eventos também tiveram um grande aprendizado. Você acha que nós, é, quando for realmente possível voltar a ter os eventos presenciais é, amplamente, não? você acha que vai surgir realmente, se consolidar esse modelo híbrido é, de parte do evento, talvez uma versão VIP presencial e uma versão é, para as massas à distância?
1: Uh, Paulo, eu, o, o que nós vimos uh, com o virtual foi uma explosão uh, de participantes. Nós tivemos, uh, no ano passado, quase que 10 vezes mais inscritos do que no ano anterior. Ou seja, é uma escala impressionante, 10 vezes mais uh, pessoas interessadas que podem uh, participar do evento sem ter que se deslocar. Então, isso eu acho que não pode ser perdido. E acho que também ah, o, o evento presencial ele, ele não, não pode deixar de acontecer, mas numa outra dimensão. Eu diria que mais uma experiência laboratorial com com experimentos, com a capacidade, ou, uh, uh, com pessoas uh, tendo, uh, de fato, interação com produtos, com soluções, experimentando mais, ou seja, você vai se deslocar para você, você ter alguma coisa a mais. ali você participa, discute, debate em um laboratório, você constrói alguma coisa e, e isso, de alguma forma, é, tem que fazer sentido. Por último, relacionamento. Se você é, desenvolve alguma coisa dentro de, do evento que permita com que você conheça pessoas que trabalham é, com você ou que trabalham na mesma direção daquilo que você está fazendo para trocar experiências, isso pode ser de extrema valia. Então, eu acho que é assim como fazer uma combinação para se ter as duas coisas. Mas tem que ser uma combinação inteligente que não deixe de lado os ganhos que tivemos em termos de é, alcance mas também é, cria uma nova experiência que atrai as pessoas para se deslocar já que elas vão ter o conteúdo totalmente disponível online Exato. se a gente fizer o um modelo híbrido então é, cabe é, cabe aqui uma reflexão e é, é pensar nas, nas várias possibilidades
0: muito bem muito bem Jus bom vamos ver então nesse 2022 a gente consegue ter aí é, se reencontrar presencialmente no evento não
1: eu adoraria, só não faço mais previsões É verdade, é verdade
0: Mas enfim, a gente pode pelo menos torcer não? É isso, aí. É isso, eu faço todos os dias Ok Gilson, é... muito obrigado Você gostaria de fazer algum comentário final Antes de nós encerrarmos aqui?
1: Não, só é... Recomendar a todos que te assistem A participar do Summit que Começa Hoje é, o conteúdo foi muito bem trabalhado e muito, muitas novidades interessantes para quem, em especial, é do ramo de TI, mexe é, com, de alguma forma com a tecnologia da informação, vai aprender bastante com esse evento. E Maravilha. é totalmente é, grátis, né? Então, Isso é ótimo, também ajuda, né? <risos> é, ajuda muito, né? <risos> ok. Não, realmente,
0: o conteúdo de alta qualidade, a possibilidade de, enfim, de encontrar... A... Lideranças do mercado, não? isso daí é, é muito, muito válido, realmente.
1: Ah, eu reconheço.
0: Okay. ok, Gilson, muito obrigado pela conversa, sempre muito boa e bom summit para todos, Para
1: nós. Muito é. obrigado, Paulo. Prazer falar contigo. É. Até mais. Até mais. É isso aí, meus amigos. Bom, como vocês podem ver,
0: a pandemia continua nos impondo muitos desafios e temos ainda um tempo indeterminado com ela. Portanto, muita resiliência, mas também muita transformação e muita criatividade para todo mundo. Não? Esse é o caminho que a gente precisa trilhar. Eu vou ficando por aqui com essa edição extraordinária do Jornal da Live, que contou com a presença do Gilson Magalhães, que é o presidente da Red Hat Brasil. Um fraternal abraço a todos, tchau!